0: Nunha caixa de rosas e
1: La que tal, recendeiros e recendeiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Riguroso Directo todos os martes á 7 da tarde aquí no 103.4 desta de emisora Kuak FM da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina emisora quakefm.org.
3: Se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas e emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns a 1 da mañá. Eh, a partir de agora seguidenos tamén nas redes
1: sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendoFM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da nosa agrupación en a.c.alexandre.boveda.
2: E xa se máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Brea no control técnico e falandolle esco alma inteira, Marta López, Gema Millán
1: e Javier Pereira. Programa número 225. Hoxe contaremos como a convidado con Sergio París, secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía.
2: Teremos a sección de Ciencia e Tecnoloxía, cargo de Roberto Catoira, que nos falará sobre a pedagoga María Barbeito e a sección de Poesía Galega con Gemma Millán. E tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
3: E na música de hoxe, no ano 2011, o Centro Coreográfico Galego estreou un espectáculo titulado Eteria, a viaxe soñada. A música daquela obra foi interpretada polo grupo Isga Collective e todas as cancións foron compostas polo guitarrista Isaac Garabatos. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Eira.
1: Estamos xa coa agenda cultural e semanal da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda Temos un novo horario de apertura no local da Rúa Olmos De lunes a xoves de 7 a 9 da tarde o noso compañero Xurxo Couto atenderá vos gustosamente Lembrade que o teléfono é o 981 200 869 e que o email é a cap
2: O mércores 15, presentación do poemario Ollares, no Fondo da Retina, na Paisaxe dos Afectos, primeira obra de Ricardo Seixo. Será no Salón de Actos a xoito media.
3: Tamén seguen á venta os cinco libros que forman a nosa colección de ensaio, reanudada nos últimos anos. Lembrade que son Formas de ver a bóveda, Señardade da Luz, o estudio crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo oito aproximacións á provincia con textos inéditos de oito autores lucenses e aspectos da toponimia menor coruñesa.
1: Non salou coa xenda cultural da Coruña. Oxe, no agora, ás 20 horas, poderedes ver, se apurades, o documental de Sigma Callister, Siria, unha historia de amor. Nel contase como Amer coñeceu a Rabda nunha prisión de Siria. Estiveron comunicándose durante meses a través dun burato na parede que separaba as súas celas. Enamoraron? Eh, cando foron postos en liberdade formaron unha familia e loitan xuntos por a súa terra.
2: O Benresdez, ás 21 horas, no Teatro Rosalía de Castro, Bellón Maceiras celebra o seu décimo aniversario que seu terceiro disco Ten, cun repertorio baseado en composicións propias e pezas tradicionais de distintas partes do mundo. Neste concerto, elixen como compañero de viaje o guitarrista Juan Cabe.
3: E o sábado 11 de xuño tamén no Teatro Rosalía celebrarán, celebraránse un novo evento, Naucas, con conferencias de moi diverso tipo, pero todas relacionadas con ese grande descoñecido, o noso cerebro. En sesión de mañán desde as 11 e de tarde den das 16.30 a entrada é libre e gratuita ata completar a foro. Podedes ver o programa en naukas.com. Ese mesmo día, ás 20 horas, no Teatro
1: Colón, Ibu Profeno Teatro presenta a Illa de Budialens de Ibuprofeno Teatro no Teatro Colón, con dirección e textos de Santiago Cortegoso interpretados de forma magistral por Marián Bañobre. Espectáculo en clave de comedia la que a protagonista anda a procura do seu pai, do que só sabe que vive en Nueva York, e un agasallo cada ano por seu aniversario.
2: Che día 13 a ás 8:30 no Centro Ágora teremos unha nova sesión de poetas d'inversos con Mercedes Rofé e Eduardo Estévez, dous autores nados en Buenos Aires que escriben en castelán e galego respectivamente. Eduardo escribe dende Ovalde a Amaía, constituindo un dos autores máis representativos da xeración dos 90 en Galicia, e Mercedes escribe dende Nova York, sendo unha das escritoras máis reconocidas da poesía latinoamericana actual.
3: a quenda agora da Xenda de Galicia. Empezamos por Lugo. Durante estes meses estivo celebrándose na capital lucense un ciclo de concertos chamado Lubica 2016. Rematan estes xoves nove ás vinte e trinta horas na Praza de Santa María coa actuación de Banda Krivinski a entrada e de balde ata completar a foro.
1: En Ourense segue de xir a obra Os Amores de Jacques o Fatalista, de producción sexéntricas, unha adaptación da obra de Denis Diredot Protagonizada por María Costas, Marco Sorci, Víctor Morqueira e Piti Sanz, será o xoves 9 ás 21 horas no Teatro Principal.
2: Viaxamos agora a Pontevedra, Amaro Ferreiro fixe unha destacada carreira xunto ao seu irmán Iván no grupo vigués Los Piratas, pero agora tocalle Boarso e actúa o mércores 8 ás media, na Sala Carma da Boa Vila.
3: Imos agora a Santiago. As regueifas de ciencias son unha, unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela e está financiada polo FECIC É un conxunto de debates con estrutura tipo Oxford que se celebran ao longo do ano 2016 na Facultade de Comunicación da USC. A primeira regueifa tratou o tema dos traxénicos e agora volve o debate para discutir se é un non conveniente que España cambe de foso de fuso horario. horario. Será o ben resded? <coughs> Perdón. O Benresde de xuño as 20 horas no auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación En Vigo, un grupo mítico ou algo
1: que selle parece Ben de Xira por Galicia Hayar Anderson liderando o Gero Tool, aínda que xa non está ningún outro dos integrantes originais Este grupo leva case 50 anos sobre os escenarios para os que queiran disfrutar do rock progresivo, con Flauta tocan os xoves nove ás 21 horas no auditorio Mar de Vigo.
2: Pegamos un chimpo ata Ferrol, chego o Festival Anual de Danza Oriental, Tribal e Bollywood organizado por Rosa Salanova Shakti e a Asociación de Danza Oriental Shakti Danza, onde bailarán Rosa Salanova e as súas alumnas da Escola Shakti Danza e bailarinas invitadas de outras partes de Galicia, Madrid e Asturias. Será o sábado 11 ás 20 horas no Teatro Jofre. E
3: hoxe como novidade, viaxamos a Paradela. O domingo 12 ás 5, ás 17 horas toca o grupo Fanfarria Taquicardia nas piscinas municipais.
1: teus paxaros choven miu diño Sobre das miñas arbres E tamén Sobre destes meus beizos que che cantan Eu fago conta de que son de terra Ou son a silveira No teu colo Na tua beira de aire e peixes louros Recibindo sabor da túa paisaxe. Úmidas aves, novas no teu peito. Aquí estou, meu amor. Aquí me choves. Acabades de escoitar o poema titulado Páxaro na boca da poetisa galega Luz Pozo Garza pertencente ao seu poemario titulado tamén O páxaro na boca publicado no ano 1952.
0: A Sociedade Galega de Ornitoloxía naceu no ano 99 como iniciativa dun feixe de ornitólogos galegos. Como podemos supoñer, está dedicada ás aves de Galicia, á súa observación, estudo e a conservación delas de e dos seus hábitats. A Sociedade está composta por máis de 150 socios que comparten a súa paixón por aves e que colaboran estreitamente nos diferentes proxectos da Sociedade. Entre as súas actividades non podemos deixar de destacar a súa participación na elaboración do terceiro Atlas de Aves Reproductoras de España, unha publicación que posiblemente vexa a luz no 2018 e que a nivel estatal está coordinada por
3: SEO Bit Bird Life. A Sociedade Galega de Ornitoloxía tamén organiza o seguimento das aves comuns de Galiza xornadas de anelamento ou de introducción á ornitoloxía a publicación da Carriza o seu órgano de comunicación así como un congreso anual de ornitólogos O deste ano será o noveno e se celebrará en novembro O tema central do congreso será o efecto dos cambios ambientais e territoriais nas aves galegas Para coñecer un pouco máis a Sociedade Galega de Ornitoloxía e as aves galegas, en especial a la Berca, que foi designada pola Sociedade ave Avedoán de 2016. Temos oxe connosco a Sergio París, ornitólogo e secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Moi boas tardes, Sergio.
4: Ola, boas tardes e gracinas pola invitación. Benvido. Gracias. Para
3: comezar, como e por que, se deci... por que se decidiu constituir unha a Sociedade Galega de Ornitoloxía?
4: Bueno, a, a Sociedade eh, que o situíse como comentades ben no ano 99, fixemos 15 anos, fai pouco, Eh, a iniciativa surgiu un pouco do resto de entidades ambientais que había en, en Galicia De carácter naturalista e ecoloxista, por exemplo, Boliserva, Ávita outro, outro tipo de, de asociacións Que ata ese momento, nos anos 80 e 90, de maneira rotativa eh, Están encargadas da realización do, tanto do Congreso Galego de Ornitoloxía Como da publicación do Anuario das Aves de Galicia Entón, facíase, como digo, de manía rotativa e Chegouse un pouco ao consenso de que seria necesario eh, Ter unha organización eh, específica para o estudio das aves E que se encargase de, da realización deste, este, Tanto deste evento do Congreso como da publicación da, do anuario eh, E de publicación relativas ao estudio de conservación das, das aves Entón, servíase un pouco como conglomerado eh, A partir de distintas entes que, que viu das, das outras entidades Para, para continuar de manía específica con este con estes traballos
3: Entón, no, houbo algúnas precias similar con anterioridade, non?
4: Houbo eh, nos anos 70 O que foi un pouco o, o sermolo do, do momento naturalista e, e Ornitolóxico de, en, en Galicia Que foi o, o GOC, o Grupo Ornitolóxico Galego eh, Formado polos, digamos, os pioneiros Do estudio naturalistas, como digo, pioneiros Que comenzaron aquí nos anos 70 Con poucos medios a traballar na na conservación do medio e das aves máis especificamente, pero realmente non hai este grupo ornitolóxico galego dos anos 70, logo foi o serment da Sociedade de Galicia de Historia Natural, actualmente unha das asociacións aso 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 tamén de maior eh, importancia no nivel galego, pero logo, pero foi, digamos, non ten tanto que ver co, coa que seguiu, senón máis coa, coa Sociedade de Historia Natural.
3: E antes da creación da sociedade, como era o contacto entre os ornitólogos de Galicia?
4: pois antes logo non por WhatsApp como agora. <risas> eh, era eh o colectivo, un colectivo eh, a nivel global, digamos, o colectivo de ornitolóxico de, de seguidores e eh, observadores de aves, é un dos máis potentes dentro do, do, do grupo de xente que se encarga que se dedica a sera por hobby, por pasión ou por afección á natureza. Sempre o colectivo nutricolóxico foi un pouco máis foi máis potente máis, o que máis xente sente atrae. Eh, a comunicación, pois, neses tempos, pois, eh, como digo, eran xentes que estaban en distintas eh, asociacións, en Coruña, en Lugo, en Santiago, en, en Vigo. Eh, pois, o contacto a través de, de boletins, de publicacións máis, digamos, máis rudimentarias das que pode haber agora. Eh, contacto postal, eh, un pouco, de, de maneira un pouco máis tradicional. Eh, máis tradicional, sí, pero tamén con vículos moi moi fortes. Digamos, un, un grupo sempre moi, moi unido.
1: Mm. Que de monora supoño que será por Twitter, por o tema do chío, non?
4: <ríe> sí, pues, sí a verdade que parece que, que está feito especificamente para, para, para o tema do Twitter. ¿sí? Para
1: vos, falando sí. un pouco dos ornitólogos da Sociedade Galega de, de Ornitoloxía, queremos saber un pouco a ver, como son os ornitólogos? Que que xente vai en unha Sociedade Galega de Ornitoloxía? Que idade en teñen? Procedencias? Como deben un a convertirse en ornitólogo?
4: Eh, a ver, como dicía, Realmente, o tema das, das relacións e o disfrute das aves Sempre foi o que tivo un pouco máis ganxo na, na xente que, que sempre se sentiu un pouco pues, atraída por, por a natureza, polo amigualmente As aves eh, son, moi, son moi agradecidas de observar Son bonitas, ten plumases vistosos, cantan, boan Sempre o, o tema do mítico do, de poder voar. Eh, é moito máis pois dar un paseo polo campo E ver eh, 20, 30 especies de aves Que salir pola noite a levantar pedras Buscando anfibios Ou, ou outro tipo então, Sempre foi unha teia máis fácil de realizar É moito máis agradecida En todo, en procedencia, pois, de todo Digamos, aquí en, en Galicia ou o ornitológo promedio pois pues, sería unha persoa no, lamentablemente maioría masculina onde que a vez se van suando máis máis rapaza máis compañeiras
1: temos aquí un chamamento eh, a todas as 20 con interés da ornitoloxía sí, que sí, se poñan en contacto sí. con vos
4: eh, eh, pois pues, de media de entre non sei sé, pois pues, osendía entre 25 20 40 50 anos digamos pois pues, unha persoa así de idade e media Eh, ande que tamén hai rapaces que a dese nota máis que máis rapaces se van, se van animando a coios prismáticos a sair o campo a, a ver aves Eh, pero, básicamente, pues, de calquera procedencia, estudio, condición, simplemente xente que, que, que se sente atraída, e apasionada por, por lo que xa sí, ir campo. E que é algo asequible
1: ¿no? para calquera persoa, independentemente claro, dos estudios inicio, que teña.
4: Claro, sin de, realmente, sempre estamos falando de un, eh, non en unha ciencia en, uh -huh. en si sí. existe unha ciencia, pues, unha rama de biología que se dedica a estudiar as aves, pero xa o campo, con estigmático, se unha guía a, a disfrutar e, e pasar unha tarde maravilhante coas aves e observando simplemente polo está a, a alcance de observarlas, Evidentemente, se queres subir un pouco a nivel pues, Está en convinte de que eh, a óptica pues, son materiais caros, Un telescopio, uh -huh. prismáticos, tal Pero bueno, calquera, eso, o sea, estamos falando de se pues, si queres realmente meterte eh, A observar así a esa distancia, tal Pero a nivel básico e familiar É eh, eh, algo totalmente asequible para, para calquera Non é necessario ter conhecimento especialmente de base Eh, moi, moi grandes.
1: Perfecto, Sergio. E ti, en concreto, como atinizaste neste precioso mundo? A ver, queremos saber eh, u... todo, eh?
4: Debe ser algo xenético, me parece, porque sa ten de, de pequeniño sa tiña... Eu de neno, eh, non sabía que era un biólogo Non son biólogos, son de formación forestal Pero bueno, non sabía que era un biólogo, nin un ornitólogo, nin un naturalista Entón, para mí, nos que De neno, sempre me encantaban os, os animales A natureza E para mí, os, os que andaban os animais eran os veterinarios Entón, eu dicía que era veterinario claro. E tiña na minha casa, pois, unha mesiña Que para mí era o veterinario Estaba aí xogando, os meus amigos xogando con, con bonecos e tal E xogando aí con fichas de, de animais De pasarinas e tal Mucho raro <risa> Eh, foi de semestre, tive na sorte de eu son, son vecino de, de Oleiros e eh, tive na sorte de que nessa época nos nosoltenta xa fai tempo. Eh, houve un momento eh, ambiental moi moi forte demando cultivo sí. bueno, ecolóxico natural e este biotopo e eh, incluso da propia Fundación Municipal de Cultura de Oleiros. Eh, que, a que nos, nos enganchamos un montón de, de rapaces de, de Oleiros, pero tamén da Coruña, da comarca. E eh, foi un pouco algún rapaz que ten esa realmente ese que xa dentro ese esa pasión, esa, esa afición eh, e volvo a ter algo a que poder engancharte non, non quedarte así por... realmente non hai moitos nenos que queden de pequenos entón, non te mo tenenos para, para compartir afición entón, ese punto de enganxe eh, realmente foi importante para, para logo seguir aí no, no tema, seguir profundizando e aprendendo claro.
0: Sergio, eh, como se dá Galicia para observación das aves? Como é o noso territorio?
4: Galicia temos eh, moita sorte pola nosa situación xeográfica, sobre todo eh, temos aí distintas rexións en Europa e no mundo, cada unha ten as suas características. Eh nós estamos eh, por un lado xeográficamente na situación unha posición un pouco eh, digamos a cavalo entre os mundos, entre o mundo Atlántico e o mundo Mediterráneo. Entonces eh O regime mediterráneo é unha das presións de, de maior biodiversidade do mundo Unha cantidade enorme de, de especies e de riqueza natural E iso a, a nos, nos chega, estamos un pouco máis no, no, no límite Entón estamos máis na zona de influencia de atlántica Que temos aves, as aves que temos aquí pues, as Poden pode ter caquera o serrador de aves, caquera o ritólogo británico ou alemán As que, que poden ter na súa casa Sempre facemos a referencia aos británicos porque é onde realmente a Eh, donde é un pouco oberce, eh, digamos, a primeira división do mundo da Neutoloxía uh -huh. Antes comentaba esos datos A Sociedad de Neutoloxía tamo 150 socios, máis, algo máis de 150 socios A RSPB, RCPB, Arroyo Society for Protection of Verse, en Inglaterra Ten máis de un millón de socios É unha organización eh, moi moi potente o sea, Calquera subilado británico de media é ornitólogo Entón, sempre un pouco a, a referencia Estamos un pouco acabando entre esos dos mundos Entón realmente non temos nada especialmente eh, Relevante eh, A non ser que empezamos a falar do tema da migración uh -huh. Estamos nunha esquina de Europa Na esquina suroeste aquí, A cabalo do, do Atlántico eh, E pasan por as nosas costas estamos, Somos unha auténtica estación de servicio Unha autopista pola que pasan todos os anos eh, Millóns de aves Nas migración desde o norte de Europa ata África
0: Cambian moito as aves que podemos observar Según a estación Totalmente,
4: claro, as aves Eh, poden voar, entón, eso faí que son moi moi dinámicas, temos aves que son, a parte da aves que están aquí todo, todo ano, como Papo Rubio ou Cáquera Pardal, temos aves que veñen en inverno eh, a pasar o, o inverno escapando do frío do norte de Europa, e temos aves que venen en verano a criar escapando da, do calor de, de África. E logo temos, como digo, eh, a maior importancia da nosa zona, que somos potencia mundial, poderemos decir <risas> en o que é na observación de, do paso migratorio. Cáquera a cabo Eh, está aí o, o máis importante que é a de bares pero caquera a cabo, incluso aquí en Punta Armínia ou Torre de Hércules en no outono na época de migración, é un espectáculo observar os milleiros de aves mariñas que cruzan polo noso mar, de camiño ás súas áreas de, de imernada no Atlántico Sur, na Oceanía ou na costa de África
0: E cal crees que é a millor estación para a observación? Pois
4: pues precisamente diría que, que isa en Galicia, eh, outono porque a, zona, a época na que realmente nos destacamos pola somos, como decía todas as aves de todo ese fluxo, esa corrente de, de aves do norte de Europa que vai sancar ao sur de Cara a África, cara ao hemisferio sur, so todas as aves mariñas ten que que doblar a esta esquina que supón Calicia na costa de Europa. Uh -huh. Eh, entonces aquí se concentran moitas e a mellor época para ser aves que proceden de, de norte de Europa que aquí pois pues, poden velas aquí non en outras outras zonas da península Ibérica. E en top
0: ten das ubicacións, Estaca de Bares,
3: entón. Estaca
4: de Bares, Estaca de Bares é eh, probablemente o mellor cabo, mellor punto En, eh, terrestre de, de Europa para a observación de, de aves de aves eh, mariñas eh, migratorias. Eh, unha maravilla. Estimase en, en torno a 10 12 millóns de aves que pasan por diante do Gabo Estaca de Bares todos os autónomos.
1: Carais. Sí. Bueno, pois pues nosa nosa intre, facemos unha pauciña pousamos como se si fósemos unhas aves <risas> bueno. migratorias, un chisco a conversa con ornitólogo Sergio e Fa, imos escoitar o seguinte tema de Isga Collective titulado Cotecteo.
3: Continuamos canosa a entrevista a Sergio París Ornitólogo e secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía Ao comenzo falamos do atlas de aves de España Para que servo un atlas de aves, e eh, cale a súa importancia?
4: Pois os atlas como outras eh, ferramentas eh, Publicacións de carácter máximo no científico Son básicos para, bueno, temos o lema de que Para conservar algo a que conhecelo Entón, se si queremos conservar as aves eh, de España que cualquier outra región de Galicia que cualquier outra región geográfica o primeiro que temos saber onde están, senón é difícil realmente establecer problemas de conservación de unha especie en se senón sabemos realmente o territorio terri que ocupa, o territorio que hai que conservar. Entonos Atlas, eh, son unha ferramenta de, de moito antigo que se, se utilizan, consiste básicamente en pues, facer un chequeo do territorio, eh, dividido en, en cuadrículas UTM, en cuadrículas geográficas, eh, revisar o territorio das especies de aves que hai nese territorio en concreto. É eh, unha ferramenta moi potente de conservación E ademais moi interesante para, desde o punto de vista do que se está tan de moda Que se ven chamar ciencia ciudadana Son postos de, de voluntariado, no que, bueno, tamén hai os profesionais Pero caquera persoa con os mínimos conhecimentos en aves pode participar É eh, dicir, pois pues eu vou ofrecer a cuadrícula do Mupou, da, da casa do Monsavós eh, Chequear esa cuadrícula, esa zona e ver a sabes, a sabes que hai Unha ferramenta de, de voluntariado de primeiro nivel eh es fundamentalmente para hacer una o tener una foto fija, sabes que tenemos en nuestro territorio donde está cada especie, especies más amenazadas, para lograr realmente pues eso, conocer a, la, a, su, a su situación actual, compararla con la de los pasados para ver la evolución e realmente pois, ten unha ferramenta de conservación saber as especies máis prioritarias para e as zonas máis prioritarias para a conservación.
3: E canta xente pode estar implicada na, na, na elaboración deste Atlas?
4: Pois, eh, realmente non, non teño os datos así actualizados. O Atlas eh, o, eh, coordina o SEO eh, CO Overlife, a Asociación Española de, de Neutroluxía. En, eh, en Galicia coordenamos non, non nome, a Sociedade Galega. En Galicia, pois, pode haber cálculo, igual unhas teorías, non sei, falando un pouco así por falar, pero 30, 40 persoas facendo, facendo cuadrículas e a nivel estatal son centos de persoas en toda España saindo ao campo e observando, chequeando o seu territorio para ver as, as sabes que, que hai na zona.
3: E cal é un método que se segue para esta tarefa que parece, bueno, semella enorme, non?
4: Si, sí, si, sí, é eso dividir España en non se sé cantas cuadrículas de 10 por 10 kilómetros eh, cuadrículas de 100 kilómetros cuadrados pero son milleros de cuadrículas cada voluntario facendo unha delas de E hai distintas metodoloxías en función do, fundamentalmente da, do, do nivel do, do ornitólogo ou da, realmente do, do nivel que poda alcanzar na, na calidade dos datos. Dende o método máis sencelo, que é chamado método seral, que é salir ao campo dez horas agora en primavera e anotar todas as aves que ves, ata métodos máis científicos que realizar transectos de censo, que xa implica conteos, estimación de densidades facer un transecto eh, contando as aves que ves de cada especie e a partir de aí con unha serie de formas se aplican se, se, aplica, se obtenen densidades por hectárea de, de aves para ter eh, unha idea non só da presencia das especies en cada territorio sino da súa abundancia
3: É porque que aves reproductoras non outro tipo?
4: Eh, bueno, aves reproductoras sempre se considerou que son as aves que, tanto as, as sedentares, as aves que no territorio todo o ano como as aves que no verán especificamente a criar Sempre que os idereus non se moven porque as, as aves propias dun, dun espazo Evidentemente non é así Temos como antes tamén aves que forman parte da bifauna de Galicia Que só so, están eh, o que ven a pasar o inverno, está no meses de inverno Ou apenas unhas horas Unha pailleira que ven de, de Siberia e cruza todo o frente costeiro europeo Pasa por diante hasta acá de Váreas, por frente da Torre de Hércules eh, Sigue baixando cara ao Atlántico Sur unha vez que realmente forma parte tamén da vifauna da vifauna galega anda que só este que hai unhas horas o un pequeno mazarico que fa tamén un bo de migración de 10.000 kilómetros se para na ría do burgo unhas horas simplemente alimentarse, a alimentarse e descansar tamén forma parte da vifauna galega sempre se fixer non satélites da vifauna Eh, se entiende que son las aves más características de un lugar, las que están aquí todo ano, o, o a mi parte de hoy, Pero también, se o no se si o no se o no están en fisioátras de aves invernantes, que ahora ya están cobertos eh, de reportura se va, vamos por el tercero atlas de invernantes solo Fisoun, pero ya está más o menos cubierto digamos, todo el ciclo anual las especies que tenemos en Galicia ahora con, con atras, tanto en verano como en inverno.
1: Bueno, interesantísimo. Ahora, estamos en el 2016, ¿no? Que é o ano que a Sociedade Ornitolóxica de Galicia decidiu que fosse o ano da alaberca Da alaberca Moi ben, sí. pois imos a falar a da alaberca Da, da protagonista deste, deste ano Como podemos recoñecer unha alaberca?
4: Unha alaberca é unha ave que está propia de, de zonas abertas Zonas agrarias, tanto pastizais e cultivos Como zonas de Monte Baixo, de Toseiras, Breiseiras, Matogueiras, en Serral Eh, polo seu aspecto unha especie bastante discreta unha especie que está moito no é difícil que levantar o boi pois pues, cando vas cam caminando e levantas unha levanta, cando estás a 2 metros dela non como outras especies que se levantan cando estás a 50 metros entón está moito no chan unha especie de unha pola moi crítica moi marrón, moi discreta para camuflarse aí no chan entón a forma de diferenciar a fundamentalmente atraves do canto o sea, canto tan armonioso, tan melódico Que, bueno, é eh, eh, conhecido por, por muita gente Non te vamos
1: a pedir que o imites Desde logo, desde de lo de lo
4: logo, non <risas> <risas> Se me xerras traigo unha grabación para a mollera pero, pero, realmente, para moitos A, a banda sonora do, do verán Empezar a cantar na primavera, no verán eh, Vas por caquera zona, o xendía Eso todo zonas interiores Nas que se mantén ese mosaico agrario De zonas de cultivo, zonas máis ou menos abertas O zonas de montaña ou media, media montaña Que é onde nos quedan Eh, pero é típico que se o canto da laberca o, o sonido de fondo durante durante o paseo. Cantam avisar da
1: chegada de
4: o verão, da laberca. da primavera, porque empieza moi en marzo se empezan a, a cantar moi moi cedo.
1: Concretamente caleo seu habitar.
4: Como dicías, o todo é unha especie de zonas abertas, unha un ave de eh, este, este grupo de aves, bueno, técnicamente são son son aves se consideran este parias aquí non temos estepas, pero, bueno, hai de zonas abertas, incluso, tanto zonas de media montaña ou montaña, como toseiras de caquera serra de Carrescourela, tas serras da dorsal galega, Atazonas, pues, agrarias, anterior, a tazónas poísticamente agrarias, paisaxes como pode ser o tertemos interior da provincia de Coruña, unha terra chapas, esas abertas, non me gustan, non son no, no, no especies zonas de zonas forestais e eh, moi pechadas. É realmente esta sendo a súa perdición, digamos, en Galicia. Eso, ese problema.
1: E que foi o que vos decidiu adicarlle este ano 2016 a a la berca.
4: Pois pues un pouco como representante destas de de especies de aves eh, sempre se refire a como aves propias de medios sagarallos que son as que están como, como grupo, digamos, as que están a sufrir maior eh, declive das súas pobacións en Galicia, en España e en toda a Europa. Eh, Está tanto, por un lado, o tanto abandono do medio rural eh, que provoca, pois, pues, eso, abandono, eh, re, reforestación, re, remato, realización de áreas antigamente agrarias abertas, como a intensificación, o sea, os dous polos, a, a abandono, a intensificación, eh, están provocando que non só as aves, sino necesar eh, moitas especies de propias medias agrarios que levan en eh, milleiros de anos convivido co co home, en, en sistemas agrarios tradicionais eh zonas que están nos envían maior problema eh, maior declive poblacional o sea, por un por esa situación. Claro, é unha especie que está unha especie de sempre moi común e os envían queda menos hábitat toda a franja costeira galega eh, totalmente cualitizada, chea de piñeiro e organizada, pois pues, eh, non quedan no quedan as É unha especie que era moi típica das matogueiras costeiras contaba, pois, pues, aquí na na comarca de Coruña, únicamente camiño nas últimas na, na zona de Siso Branco en, en Oleiros, que mantén esa, esa paisaxe de, de mato e, e toseira. Pero como digo, na especie que esta transformación de de uso do, do territorio, pois, pues, está está facendo que cada vez máis, máis máis escasa.
1: Bueno, sí. pois, pues, tras esta reivindicación da Laberca, no. entra a sección da que temos hoxe da ciencia e tecnología do nosso compañeiro Roberto Catoira.
0: Quero alcanzar a cúpula mais alta Avistar da
2: torre vía
0: láctea
2: sumiro negro das columnas Resplandecer en lampadas de gas E o astronauta lírico em
3: Sapigo. Boa Roberto.
5: Ola, boa tarde.
3: De quen ímos falar hoxe?
5: Pois, hoxe tiñamos previsto falar de María Barbeito, que nasceu na Coruña en 1880 e morreu tamén nesta cidade en 1970. Esta destacada profesora foi probablemente a máis destacada pedagoga galega de comezos do século 20, tanto pola súa finura e alcance intelectual como tamén pola súa dimensión práctica. De feito, algunhas estudosas colocan a par de Concepción Arenal e de Emilia Pardo Bazán
3: E que podemos destacar no e profesional e académico?
5: Eh, Despois de realizado os estudos de masisterio, comezou o seu exercicio profesional como mestra de párvulos en 1901 Pasando en 1902 a Escola da Guarda, que con ela chegaría a ser un modílico centro graduado Que radiou con María Barbeito como directora dende 2000 eh, perdón, desde 1915 Renovación pedagóxica ata fin da Segunda República, máis de 20 anos seguidos E, ademais, María Barberito tamén tivo unha intensa actividade profesional e académica como profesora Como especialista na didáctica infantil que impartiu cursos para o profesorado E como mestra inspectora por nomeamento directo do Ministerio de Instrucción Pública en 1933 Foi unha das primeiras dez primeiras mestres ou mestras e inspectores nomeados e, Por se non chegará con todo isto, foi publicista, conferenciante, traductora de textos franceses E unha muller sempre presente na vida social e cultural da nosa cidade
3: En o plano social, que podemos alentar?
5: Pois, como muller progresista e cun marcado sentido da xustiza social, impulsou varias institucións como el niño descalzo e o comedor e ropero das las escuelas de guarda. Participou na dirección das colonias escolares, das cantinas escolares Concepción Arenal e da Junta de Protección a Infancia. Ademais, tamén presidiu a Asociación Concepción Arenal para la Protección e Rehabilitación del Preso. Estivo atenta ao funcionamento da Casa Cuna e do Tribunal Tutelar de Menores na súa cidade. E, aínda máis, porque ten un longo currículum, como vedes, foi constante defensora da de emancipación e da educación sen discriminación das mulleres. E así o promoveu nas Escolas da Guarda, como conferenciante en diversos foros, entre eles o da Agrupación Republicana Feminina da Coruña en 1934, desde a súa pertenza ao Instituto de Estudios Galegos, ou a hora de pronunciar en 1916 o discurso e inauguración do monumento a Emilia Pardo Bazán.
3: E cales foron as súas principais achegas como pedagoga?
5: Pois no plano pedagóxico o viso influenciada por diversos aspectos do, craus, do crauso positivismo. Sentiu de modo moi vivo a influencia da médica e pedagoga italiana María Montessori, a creadora dunha metodoloxía didáctica da educación infantil e dun material didáctico específico, manipulativo, sensorial e analítico ao servizo do desenvolvemento da intelixencia. Todos oiríamos falar das escolas Montessori, non? Uh -huh. A Bolí, os sistemas memorísticos introduciu as referencias didácticas e pedagóxicas procedentes das reflexións do filósofo pragmatista americano John Dewey, como tamén as do médico e psicopedagogo belga de Crowley. E, ademais, estaba convencida de que abri, había que abrir as portas das escolas á cultura galega e así propuxo dar os primeiros pasos co seu artigo «El bilingüismo e a escuela galega», que publicou no boletín da Real Academia Galega, da que formaba parte desde 1908. E ese artigo publicou en no 1931 Para que ter en conta que estaba casada Cun dos fillos de Andrés Martínez Salazar Introduciu nas escolas de guarda Observación antropolóxica E o uso de fichas para o estudo psíquico individualizado De cada alumno E promoveu a coeducación
3: María Barbeito viviu nunha época complicada Tivo consecuencias para ela isto
5: Como non ia tero Foi, sen dúbida, a súa limpa conciencia conxencia cidadá A que non soportaron as novas autoridades políticas En 1936 Como lle pasou a máis xente expedientando -a e condenando-a o ostracismo. Pensade que naquel momento xa tiña eh, 56 anos. Eh, un tempo no que ela emprendeu a traducción de textos e a confección de diversos traballos, como que dedicou estudio e de concepción arenal, entre outras actividades. Isto foi un breve resumo. Podríamos estar falando este tempo, pero habrá que seguir con Sergio e eh, os eh, pasaros.
3: Pois pues moi interesante o que nos contas. Gracias, Roberto.
5: Nada, a vos.
3: E retomamos a conversa
0: con nosa compañera Oxia. Si, sí, seguimos aquí con Sergio da Sociedade Galega de Ornitoloxía Sergio, cales son as ameazas para as aves que se reproducen aquí en Galicia? Pois
4: pues, fundamentalmente sabían dando pistas anteriormente eh, o, o cambio de, de hábitats derivado de da normal transformación que está produciendo no, no medio agrario galego tanto a través do abandono medio rural que ten consecuencias non só sociais, económicas, senón tamén eh, ambientais Eh, temos, vivimos en, en Galicia, en toda Europa En paisaxes culturais Nas que llevamos a unha torre de home Milleiros de anos eh, convivindo Con aves adaptadas a, a, a convivir no, eh, en no medio agrario eh, Adaptadas a convivir No entorno humano eh, Este aban eh, o abandono actual no, Nas últimas décadas do, do territorio Abandono e eh, por outro lado tamén a intensificación a nivel industrial Tanto agrario como instalación de parques eólicos De outro tipo de infraestructuras Eh, están alterando o medio entons, Están alterando o medio de, de moitas especies de aves Que llevan anos adaptadas a un determinado hábito A un determinado forma de, de vida E eh, que se está alterando eh, Por outro lado, tamén temos o problema eh, Esa recorrente de, de, para, No caso das aves mariñas Tanto de, de, de mareas negras eh, Como eh, intensificación pesquera En alguns casos que está afectando moito ás especies de, de aves mariñas, buceadoras, mergulladoras, como o corvo mariño cristado, por exemplo, que, que está sufrindo unhas mortalidades moi grandes en, en artes de en maio, en redes, sabes que vontse a bucear e atopanse coas redes, corvo mariño cristado, unha especie que era moi moi abundante en Galicia, e dende o dende que fai, fai 15, entre 10 e 15 anos. Entre os efectos do Prestige e a intensificación en determinadas zonas en torno das iras atlánticas, sobre todo, dos usos de dos emarios pesqueiros, eh, descendeu nestes de ciencianos un 90% a súa poboación. Eh, son especies, eh, as, tanto as especies marinas como as especies propias de medios agrarios, son realmente as que están sofrendo máis, máis, eh, unha maior... Eh, unha peor tendencia para nos últimos anos
0: E ademais do cor marinho algúnha outra ave que este en maior risco de desaparición
4: En Galicia temos, por exemplo o caso de, do Arao ah. que foi os endías en calquera galego lle preguntan a ver ave, a caele ave marinha ou ave costeira máis pues, a gaibota Pois pues, ave mariña máis abundante en Galicia ata os anos 60, 70 era o Arau unha especie de, de pingüino así pequenino blanco e negro un vichino pequenino que eh, tenemos por milleiros criando nos acantilados de costas de Galicia, nas Ilhas Cí, nas Ilhas Isargas, Cabo Vilano, os Aguillons, e que descendeu desde metade do século XX, desde esos milleiros de parellas ata a actualidade, que nos quedan no Cabo Vilano, pois, unha, un par de bichos ali, unha parella, dúas son unha, unha tendencia eh, negativa absolutamente brutal. Vamos. Eh, moi vinculada, eh, non se conexen as ciencias destas as, as razóns, pero... Vínculase moi probablemente co cambio nos no, no os pesqueros tradicionais na aparición do nylon nas redes No cambio das redes tradicionais por, por, por o nylon Que, que supuso unha moita maior mortalidade en, en artes del maio eh,
0: Aves endóxenas en Galicia
4: Non temos especies eh, endémicas que, que tapamos só en Galicia, a nivel mm, mundial, sí, 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 digamos sí. Ah, eh, sí que temos especies, por, por exemplo, o que a nivel estatal solo criaba en, en Galicia, temos o, o mazarico que solo cría eh, na terracha, eh an, tamén a nivel estatal, quatro ou cinco parelliñas eh dentro de zonas da terracha. Eh, e fundamental logo pois especies así mariñas que son incluso de de algunas delas de, de, de distribución moi amplia en Europa, pero na península Ibérica solo temos neste neste cadavinho aquí do noroeste. <risas> Y luego también a la verca, que es que sí me comentar antes, una especie hay eh, millones de la en la península ibérica, en toda Europa, pero eh, a la verca de la de península ibérica, muy probablemente, no se sé si ah, no está sabiendo que hay una subespecie propia. Las albercas galegas que, también que como comentaba, están en una tendencia, estamos perdiendo, no sé, llegar a extinguir por una especie que está cada vez hay menos. Eh, É unha subespecie que só se no noroeste da Península Ibérica, a chamada Wutterbian en termos <ríe> latín, en latinajo. <risas> pero isso implica pois pues, todo aí amáis unha maior eh, responsabilidade na nosa conservación, porque son unha subespecie inteiramente diferenciada da resta, resta das das europeas.
0: E crees que a nivel xeral somos conscientes deste de patrimonio natural que temos en Galicia?
4: Eh, eu creo que non. Eu, eu creo que non. Aí é eh, curioso, eh, contra axe días, hai diversos estudios científicos e eh, fixeron en Kisas, en en nenos, non aquí en Galicia, pero en outras zonas de De, de Occidente, digamos, en España concretamente, eh, en quizás a nenos pequenos sin colesios, eh, moito maior eh, o coñecemento dos nenos, eh, como reflexo a sociedade, de dinosaurios, eh, tigres, leóns, do que ten saído por a porta da casa. Eh, Hai unha falta evidente de, de, de coñecemento tanto denos como isto como comento pode ser anedótico ou non tanto, pero como a sociedade en general da, da riqueza que Que podemos ter O sea Aquela persoa que, que este paseando pola torre de Hércules en, en outubro Non se está dando conta de que eh, A 500 metros deles, mar adentro, están pasando eh, Millais de aves mariñas, que venen unhas de las de Canadá Outas de Gronlán e outras de Siberia Están pasando por aquí, por dentro de Coruña para, para chegar ata outra punta do, do mundo Eso é impresionante un, un reflexo de, de que realmente o mundo non ten fronteiras É algo que podemos aprender moito moito disso
0: Esto xa é un pouco subxectivo, pero cale para ti a ave máis especial que podemos ver en Galicia, migratoria ou o que
4: A ave máis especial, buf, agora que non sabría dicirte. A mi ave ficticia, digamos, é o corvo. A túa preferida? O cormarino cristado, o cormorán. Porque traballo moito con ele é unha especie que está, con comentaba moi moi fastidiada posicionalmente Pero bueno, podemos falar, por exemplo, do arao que comentaba antes ou algunha ave mariña sería probablemente.
0: Ya que sí, estamos claro. nomás. Eh, continuamos con un momento musical de Isga Collective, titulado Mercado.
3: Tomamos a nosa entrevista con Sergio. Eh, tamén organizades ou participades en xornadas, xornadas de anelamento. En que consiste exactamente isto?
4: Pois pues o anelamento eh basicamente colocarlle un un moño de palabra. Manela un, un, un adorno a a na, normalmente na na, pat, na pata, para poder individualizala. Como que antes para coñecer para coñecer a ave, estes mosqueirincelas, todos que saber dende viven, entonces eh sabedes se móven Eh, ...en un tema de forma de, de, de diferenciarlas... ...entonces, eh, mediante un hablamiento científico... ...conseguimos individualizar un ave... ...se le coloca una, una anela, un código determinado... ...de manera que si ya colocamos esa anela aquí... ¿no? ...en un coro de cecebre... ...ese mismo ave, otro observador... ...observa dentro de tres meses, pues en, en Gabón... ...conhecemos a suerte miratoria... ...o a zonas, de, a zonas en las que vive... Eh, ...podemos observar las zonas de reproducción... ...zonas de invernada... Eh, distintas distintas áreas. É algo que está moi moi en boga, sen día, aparte das, das anelas metálicas se empreganse eh, pues, dende se colocan dende GPSs ata geolocalizadores para conocer in, in, en vivo a súa área de distribución. Eh, eh, bueno, é unha ferramenta fundamentalmente fundamental para conocer a distribución das aves e eh, os seus movimentos e eh, poder poder conservalas. É eh, para
3: o anelamento en Galicia existe unha figura importante do británico Chris Med Eh, sí, es un, foi esta persoa? É es un caso
4: moi curioso. É un ortodólogo foi un ortodólogo moi reconhecido no Reino Unido, a parte unha persoa moi mediática e eh, o típico gentleman inglés. Eh, este era anhelador no Reino Unido, na en Inglaterra. Entón, claro, se tivo danlamento co calcan el avizcho, eh, bueno, o bicho pasaron. <risa> <risa> e logo que, que asa outra xente que que recuperese sabe, normalmente nesa época pousara atopalo morto ou moitos lindan da caza para saber como se moveu, de onde foi ata onde entón esta xente colocaba sobre todo a pasariños pequenos eh, colocaban anéis en Inglaterra e atopaban que chegaban moitas recuperacións da zona do Valdo Lemos de Monforte entón dixeron hostia, pero eh, en, en esa zona de Galicia tenga que haber unha densidade de enorme de pasaros debe ser un bersel, una, un, un paraíso entón montaron unha expedición nos anos 50 fixo se foi o pouco 50 aniversario es proceso para llegar a, a Monforte en aquella época pues que o sea, las comunicaciones eran las que eran para ver realmente qué pasaba porque había tantas aves en, en Monforte. ¿Qué pasaron? ¿O sé si conoces de San Panada, de Papusa? <risa> no. La empanada de pasos una empanada típica de Doval de Lemos. Las papusas son pasariños. No tenemos <risa> <pero nos
1: apuntamos.
4: risa> no sé si el gusto, pero no lo apuntamos. Ahora no se fan, pero eran, no sé. era tradicional empanada de papusa, que eran empanadas con pasariños pequeños. Que, Ay, claro, a mí me da pena. Se ganaban tantas recuperaciones porque realmente en esa zona no nos muchos pasarios, sino que a gente os para comelos y meternos <risa> las empanadas. A topaban las os, os anéis eh, y, os, y os devolvían. Vamos.
1: Muy bien. O próximo congreso de novembro, como vai ser? rapidiño rapidiño sí, que a pues, nosa última Pois, bueno, vai ser pregunta. en
4: novembro, esta semana temos a asamblea na que se decidirá a data exacta e a, e a localidade. Invito a todos a asistir a un, un congreso así, moi de por casa, pero, bueno, moi moi interesante para, por exemplo, para estudiantes de biología e tal. Ali no,
1: estaremos, e eh, se queremos ir no que fa... como nos ponemos en contacto. Pois,
4: pues, eh, tanto a través da, da web da Sociedade Galega de Ornitología que é SGO, sgo.rg, como a través do correo electrónico que podes atopar na, na página na web. Eh, tamén estamos en, estamos en Facebook, eh, social, bueno, buscando en Facebook a, a nosa toparades, eh, en Google, a través, a través de Google, chegar a, a nosa página. Eh, correo electrónico, a partir do formulario de contacto que temos na web, pois pues, la cousa, calque a pessoa que quera eh, apuntarse, pues, está, bien, que se le avan vida. A través de Facebook, de Facebook informamos de todas as actividades que facemos habitualmente. Esta no vais a facer unha serie de, de cuestións de iniciación no reto lo por todas as reservas da biosfera de Galicia. Eh, que pode pues, ser unha casa moi interesante para que aquela que teñan curiosidade pois pues, eh, se inicie neste mundo.
1: Pois, pues, Sergio, gracias por vir pero os nosos xíos e o tempo de radio chegate aquí.
4: Moi ben, pois, pues, gracias a vos pasenlo moi ben.
1: Unha aperta. E sen tempo para mais odiseas e imos chegando a fin do camiño deste de recendo. E eh, despedimos o